0: h 嗨， Hi, 我是塞 n 今天要说的是来自地狱的养子——恶魔儿童。这个频道目前主要会分享一些诡异事件或都市传说之类的，拜托帮我订阅一下，谢谢。今年初有一部电影是《翠婴儿》在台湾上映，改编自真实的地狱养子事件。妈,妈、哎、<呀>它跟之前的孤儿院不一样。I guess I'm different. 孤儿院里的小女孩是罕见疾病生长迟缓症候群的一种，类似一般熟知的侏儒症，但是她在外观上是比较难以察觉。三四十岁的成年人看起来就像七八岁的小孩。之前郭富城跟张钧甯有演一部电影叫做《杀人犯》，<人>也是这种成年儿童的悬疑片。哦，但你现在被我破梗没有悬疑了 ，sorry。吴宗宪以前综艺节目有一个单元《名侦探柯南》，也是请一位像这样的成年儿童来担任主要角色。好，回到婴儿，婴儿里的小孩他不是罕见疾病，他就是恶魔。所以说是真实事件改编，但并不是一个记录在案的事件。主要是苏联解体之后，欧美国家领养的为数不少的俄罗斯或是东欧国家的儿童。那之后可能开始出现一些管教问题，或是孩子稍大之后结群作恶，渐渐的在网络上发酵。恶魔儿童是在二零一四年国外论坛 Reddit 上的一则贴文，原始贴文是在 No Sleep 版里面剖的，但好像被原作者删掉了，现在已经找不到。PTT 上面有网友帮忙翻译分享，点接我放在说明栏里。那以下是故事开始。多年来，朋友们一直请求我写下这个故事。我现在离退休不到几个礼拜，决定将我的经历告诉大家。我在纽约的布鲁克林区当社工超过三十年，这份工作压力非常大。但我知道很多家庭的生活会因我而改善。大约十三年前，发生一件事让我崩溃，甚至想离职。它造成的创伤后压力症候群让我到现在都还在调试当中。希望在退休前写下这一切。可以让我真心放下。一九九零到两千年间，纽约领养了数以万计的俄国和东欧小孩。我会说，绝大部分都创造了快乐的家庭。虽然有些儿童来美国后经历难熬的过渡期，而有些曾遭遇虐待，但几乎每一件我协助的领养案都有个幸福快乐的结局，几乎除了一件。但我说的那位是不是儿童，我无法肯定。甚至我认为他是真正的魔鬼，只是有着人类的外表。住在布鲁克林区的莱恩夫妇，他们事业成功，年轻有为，每天通勤到曼哈顿上班。他们拥有一切，包括财富、靓丽的外表。他们迷人且慷慨。丈夫莱恩在华尔街工作，妻子珍妮在不远的行销公司上班。他们什么都有，除了小孩。尽管尝试了三年，仍旧无法怀孕。丈夫莱恩的曾祖父在二十世纪初移民至俄国，所以他们决定找一位俄罗斯小孩领养。他们透过一间俄罗斯东正教的教堂，教堂表示有一个完美的小孩，一个八岁的男孩，名字是迪米崔，有着一头金发和蓝眼睛，他需要一个家。莱恩和珍妮请了两个礼拜的假，飞到莫斯科去看迪米崔。他们听闻迪米崔是在三岁的时候出现在一间教堂外，关于他的记录模糊且可疑。男孩亮眼的外表和对英语的理解能力大大吸引了夫妇两人。他们填了必须的表格，并且同意一个月内会回来陪迪米崔飞至美国。之后的整整一个月，他们兴奋地为迪米崔的到来做准备。当莱恩和珍妮再次抵达莫斯科机场。他们惊讶地发现，迪米崔有两名园警陪伴，等待着他们。园警对着夫妇两人用生硬的英语说：“俄罗斯衷心感谢您的无私。为了表示我们的感激，我们已安排您搭下一班一小时内起飞的班机离开，并且已取消您预定的旅馆。”莱恩和珍妮困惑地对望一眼，珍妮向前一步说：“上次我们见到的那位神父发生了什么事吗？我们以为跟上次一样，要在教堂里会面的。”这时，他们即将领养的小男孩迪米崔用一口完美无瑕的英语说：“妈咪，没关系，我在这里的时间已经结束了，我们走吧。”之后，莱恩告诉我，他那时应该遵从他的直觉，要求和相关当局见面，并追根究底。然而，当时的他年轻涉世卫生，又加上身处异国，导致他们和这种情况妥协。他们生命中没有经历过失败，他们不会让俄罗斯官僚毁了他们领养小孩的计划。他们带着迪米崔飞回纽约，打算开始创造一个完美家庭。夫妇俩做对每一件事，他们让小孩进纽约最贵的私立学校，雇了一个对领养儿童经验老道的治疗师，而且他们把闲暇时间通通拿来陪伴迪米崔。对旁观者来说，第一年他们完完全全是个完美家庭。迪米崔表现的天分极为惊人，他的老师评论他是有史以来最聪明的学生，他的治疗师说迪米崔是个完美儿童。但莱恩和珍妮发现，夜晚在夫妇两人都入睡后，迪米崔会偷溜出家门，然后在快要天亮前回来。他们试着跟迪米崔讨论这件事，但他面带微笑的否认。莱恩和珍妮观察到，迪米崔竟然会在镜子前练习不同的脸部表情，像是假装开心，然后转换成难过，还有担心或是惊讶。而在转换每个表情之间，他面容木然，毫无情绪。第一年后，他们决定换掉迪米崔的治疗师。改成行为治疗师还有心理医生，行为治疗师和心理医生都觉得李敏崔有点不对劲。他们建议夫妇俩晚上的时候锁上门，把唯一的一把钥匙放在身边，防止李敏崔偷溜出去。李敏崔对这项约束反应并不好，而且开始展露本性。李敏崔开始操控学校的小孩，他说使他们用剪刀和笔互相攻击，导致被禁止上学三周。珍妮不得已只好待在家监控着迪米崔。我并不清楚那段时间发生了什么事，但珍妮精神崩溃，被送进精神病院。医生在她脚底发现很多被烟头烫伤的痕迹。我们永远不晓得那些是智商还是迪米崔所为。莱恩捐了一大笔钱，让学校允许迪米崔回校上课。一个月后，迪米崔被退学，因为当局获知他说服两名学生诬控校长性骚扰。这就是我和这件事扯上关系的原因，因为两名学生的指控报告，儿童保护部门介入处理。由于害怕迪米崔，两名学生隐瞒了一个礼拜，最后他们终于向父母吐露实情。校长得以无罪。两名学生叙述，迪米崔威胁他们，如果不做出指控，就把他们的手砍下来。他们还说，迪米崔从背包里拿出一支断手证明。我和三名警员。一起到迪米崔夫妇家中访视迪米崔，同时也对屋子进行搜查。屋中的确找到一只人的短手，同时还发现一堆收集起来的东西，包括一副需要处方签的眼镜、几个皮包、几只手表和几只车钥匙。他们询问迪米崔这些东西哪来的，他回答是有一天莱安上班时，他在莱安房间发现的。警员立刻前往主卧室进行搜索。尽管莱恩气急败坏地表示不可能，警员在他的床下找到一把沾满血的菜刀，以及一把泰瑟电击枪。他们立刻逮捕了莱恩，留下我陪伴迪米崔。我联络我的主管，并自愿照顾迪米崔，直到事情理清。到现在，我仍为当时的决定后悔不已。在他回家的路上，迪米崔从头到尾扬起了一边嘴角微笑。我试图开启对话，得到的回应只有沉默。想到发生在他身上的事，我并不惊讶得到这样的反应。向他介绍我的妻子和两个女儿，并让他们知道他会跟我们一起住个几天，直到找到寄养家庭。<音>隔天早上，我接到一通警探的电话，他负责领导调查莱恩的事件，希望我带着迪米崔立刻跟他见面。我匆匆出门。当我们到达时，那名警探把我拉到一旁说。我们在莱恩夫妇住处发现的所有东西，都和去年六起残忍谋杀案有关。我说：“莱恩认罪了吗？”没想到他会做出这种事。警探顿了一顿，瞥了一眼迪米崔，然后压低声音说：“不是莱恩，每一件谋杀案他都有完整的不在场证明。菜刀上的确有他的指纹，没错，但那本来就是他家厨房的菜刀。我们在每一个物件上面，都有找到别的指纹。”也在一件谋杀案的现场发现监视画面，指出是另一名嫌疑犯。我说：“那很好啊，所以迪米崔可以和莱恩回家了。”警探锐利地看着我说：“你没听懂，迪米崔哪都不会去。影片证据显示，他用泰瑟电击枪对付一个男人，然后把他推到一条小巷，就是我们发现尸体的地方。别问我一个八岁男孩怎么做到的，反正我们会控告他。然后他离开到另一个房间打电话。”在这一瞬间，我无法思考。我看着两名警员走进迪米崔，试图逮捕,逮捕他。随着他脸上愤怒的表情一闪而过，他从衣服下掏出一把小刀，企图刺向其中一名警员。另一名警员立刻朝他的头一拳击打。这个怪物在我家睡了一晚。我转身拿出手机想看时间。九通，九通，我妻子的未接来电。他不曾这样打给我。他知道我工作时手机静音。一通来电未接后。就会等待我回国。我心头扬起一阵极大的恐惧感。我站在那，当场定住。警探打完电话回来了，拍了拍我的肩，他脸上的表情说明了一切。他带着我回到他的办公室，而我只能无力的跌进椅子。我不想听到他将要告知我的事。为了拖延，我请他给我一杯咖啡。他回来了，带上门，然后开口说：“你最小的女儿。”我克制我的呜咽。他继续：“你最小的女儿今天早上，你妻子发现她吊在天花板，不是自杀。她的双手被绑绑在背后，很明显，迪米崔是主嫌。但我们不知道他是怎么把大他两倍的人吊起来的。我把一整年的假都请完去处理后续。我去了迪米崔的审判，试图让他们以成人法律判刑，但他们不肯，说一些关于他太年轻，还不知道他在干嘛的屁话。”他们轻易地忽略了所有精神和智能测试的结果，所有测试都显示他的认知能力比大部分的成人都优秀。我怀疑俄罗斯当局对迪米崔的能力其实了若指掌，他们利用领养系统把问题丢给别人。明天迪米崔就二十一岁了，并即将从高级保全精神病院被释放。我打算离开这个见鬼的纽约，祈祷警方会密切注意他。以上就是整个地狱养子事件，记得帮我订阅一下哦，谢谢。